0: Estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com Muchas gracias por escucharnos. Hemos comenzado con Yusuf Dun, nuestro especial de Dakar y Senegal, un país que tiene mucho que ofrecer y donde la música es uno más de los atractivos de un gran país. Soy Chus Bladkett de Viajando Espacio, una ventana al mundo del cicloturismo y la bicicleta... ...pero hoy te traigo un programa especial para el podcast de Viajes Mundo... ...que nos lleva a África. Senegal es un país increíble, probablemente el mejor destino para comenzar tus periplos... ...por el continente africano, un lugar ideal para tener una primera de contacto con el continente. Senegal es el África Negra cercana bien comunicado con España desde la península en solo 4 horas y media y desde Canarias en solo 2 horas tienes varias opciones para volar al país hay vuelos directos desde Barcelona, Madrid, Tenerife o Gran Canaria algunos de ellos solo en temporada un primer consejo cuando llegues a Senegal relájate y dale descanso a tu reloj y a tu móvil como dicen los senegaleses a los europeos les mata el tiempo y aquí matamos el tiempo Muchas veces cuando pensamos en África caemos en algunos tópicos que se repiten. África es el continente de los desastres, de la pobreza, de conflictos étnicos ...o de los grandes parques nacionales y la fauna salvaje. Pero África no es un país, recuérdalo, es un gran continente... 54 naciones, 17 territorios pertenecientes a países no africanos, España, Portugal, Francia... ...y 6 territorios no reconocidos, Ambazonia, Casamanza, Pullandia, República Árabe, Saharaui Democrática, Cabinda y Somalilandia. Hay que tener esto siempre presente. Cuando hablamos de África, nada sirve para todo el continente. Y después de muchos, muchos viajes por el que probablemente es mi continente preferido... Quiero deciros que en África hay mucha vida, mucha gente haciendo cosas muy interesantes y mucho que ofrecer. Música, cultura, convivencia, paisajes, una historia que siempre les hemos querido negar y sobre todo personas, hospitalarias y con una sonrisa fácil. Y Senegal es una, una buena muestra de todo esto que te cuento. Níger es un país de gran diversidad cultural y gran tolerancia religiosa. Hay más de 15 etnias, la mayoritaria son los Wolof, pero también hay Lebou, Serer, Pel, Fulani, Diolá, Tukulor, Bedic y algunas más. En las zonas más rurales se mantiene el espíritu africano de la hospitalidad y las costumbres ancestrales. Las lenguas oficiales y más habladas son el francés y el Wolof, pero encontramos muchas otras lenguas nativas. La rivalidad entre estos dos, entre estas dos lenguas, han marcado la historia reciente del país, con dos grandes figuras muy presentes en Senegal, Cheikh Antadiot y Leopold Sedar Senghor. El primero, musulmán muridí, Wolot y anticolonialista. El otro, católico, serer y francófilo. Dos senegaleses que llegaron a lo más alto de la vida pública de su país. Cheikh Antadiot fue uno de los científicos y antropólogos más importantes del país. El otro, Senghor, escritor y político, fue presidente de la República de Senegal durante 20 años. No olvidemos que en cuanto a la religión, la población senegalesa es en su gran mayoría musulmana, de tendencia sufí, un 90%, y Senghor, presidente por 20 años, era católico. El resto de la población es católica y aún se mantienen grupos que siguen siendo animistas. Existe una gran tolerancia entre religiones y no es difícil encontrar familias con miembros de diferentes religiones. Pero vamos a conocer este país y vamos a empezar por su capital, por Dakar. ¿Qué ver en Dakar? Algunas zonas de Dakar están llenas de arquitectura colonial francesa. Pero el atractivo de la ciudad no está en sus edificios, sino en su ambiente y su gente. Todo es un caos organizado. Los atascos son frecuentes, son recurrentes. Y a veces pueden llegar a resultar tremendamente desesperantes. Y a ciertas horas no es fácil moverse por la ciudad. Hay una zona recomendable que es la zona del barrio de Plató. Este barrio está en uno de los extremos de la península del Cabo Verde. Su nombre es debido a la gran cantidad de edificios coloniales que encontramos. Algunos de los atractivos son la Gran Plaza de la Independencia o el Palacio Presidencial. Esa Plaza de la Independencia es el epicentro de la actividad de Dakar. En esta plaza encontramos una mezcla de edificios coloniales y nuevas construcciones. A uno de los lados está el Mercado de Sandanga, que vale mucho la pena. Una visita que no deberíamos perdernos es el Monumento del Renacimiento Africano. Construido en el año 2010, un monumento colosal, dedicado a la liberación de África de los colonizadores europeos y el final de la esclavitud. Tiene 49 metros de altura. La escultura representa a tres miembros de una familia y el niño señala con su dedo al mar, a los africanos al otro lado del Atlántico, en América. El monumento estuvo rodeado por muchísima polémica, pues fue construido con ayuda de Corea del Norte y su diseño recuerda el estilo stalinista, ese pasado soviético. Además, las ropas se consideran poco adecuadas por la población más religiosa, pero en definitiva es un monumento que vale la pena ver y, desde luego, casi lo mejor, las vistas desde allí. Probablemente es la vista más espectacular ...de todo Dakar. El monumento está en lo alto de una colina... ...y nos regala una... una panorámica increíble. No nos podemos olvidar también de la Medina de Dakar... ...que ya ha cumplido su centenario. El barrio está a continuación de la zona de Plateau. Pese a su nombre, no imagines una típica Medina árabe... ...amurallada como las que nos podemos encontrar en Marruecos... ...sino un conjunto de calles estrechas pero perfectamente alineadas en una cuadrícula. No es un barrio demasiado turístico, sino un lugar más de la vida cotidiana de la ciudad. Y el punto más visitado es la Gran Mezquita. Yo te recomiendo que visites los mercados de Dakar. El mercado de Kermel, que está muy cerca del puerto de Dakar y desde donde se toma el ferry a Gore, de la que luego hablaremos. Es muy fácil llegar a él. Fue construido en el siglo XIX y restaurado en 1997. Un mercado de alimentos donde viene la gente local a abastecerse. Hay de todo. Frutas, hortalizas, verduras, carnes, pescados... En la parte exterior, en cambio, abundan más los artículos para turistas, con tallas de madera, cestería, telas... Otro mercado interesante, aunque más alejado, es el mercado de HLM, especializado en telas africanas donde también podemos encontrar bastante artesanía, instrumentos de música y algunas otras cosas diferentes. Eh, no te olvides que en tu paso por Dakar puedes aprovechar para comprar algún producto típico que, que no podrás encontrar en España, desde mermelada de pan de mono del fruto del baobad a muchas especias que te permitirán, una vez que vuelvas, seguir recordando los sabores de Senegal. Aduna como anaju y luela. Dama top padiglior. Todo te da la oyer. El midem que la gerade mor. Te he dicho que hay mucha cultura en este país. Y para ponerle palabras, voy a tomar un texto de Masamba Gueye, que fue el director general del Teatro Nacional Daniel Sorano en Dakar y un personaje relevante de la, inte de la intelectualidad de Dakar. Y él escribió para una revista que os recomiendo encarecidamente, Altair Magazine, Escribieron un monográfico que se llama Dakar, capital de un África diferente, donde nos ofrece una visión totalmente distinta de lo que es esta capital africana. Él escribió un texto que se llama Dime Dakar, carta de amor a una ciudad, y os voy a leer un pequeño fragmento de, del inicio de, de su artículo. Capital mía, tumbada a orillas del Atlántico, como el rostro de un hombre, nariz y boca de África. Tu historia no es ordinaria, porque tú eres Dakar. Tu nombre aparece por primera vez en un mapa de 1750, cuando el botánico francés Michel Adanson hace un boceto del Cadver. Esta península del Cadver es el extremo oeste del continente africano y está rodeada de cinco islas, un escudo místico. Las islas de Ver y de Lar forman las Madeleines. La de Sarpan lleva el nombre de un antiguo militar francés, que había sido exiliado. Ver es como se conoce a la isla de Gore, y Yot y Engor son las llamadas Teunguení. Sin esos rompeolas desaparecerías bajo el asalto de las mareas, que vienen de dos costas diferentes y buscan unirse desde la noche de los tiempos. La gran costa norte de Kat Manuel Acallar, el mar que canta. Get Galabuay, del barrio popular de Gaidawaye el legendario mar masculino. La pequeña costa sur de la península la mar tranquila, get Giret, la mar femenina de Gereut. Te llamo Dankarau. Siempre ha sido una ciudad de refugio para los extranjeros que buscan asilo. Los ancianos me han contado que tuviste llegar a los hijos de los Lebús hacia el final del siglo XIV, pero el cadver no era una tierra deshabitada. Al llegar se encontraron en el sitio a los valientes mandingas, que tras una batalla en la que perdieron a sus jefes Malantamba Tamba y Vialo Diab se retiraron hacia Gambia. Dakar, aprendí que el 11 de junio de 1958 te convertiste en la capital del África francesa occidental y después la de la hermosa y llorada Federación de Mali, aquella república de cortísima vida que unió en un solo territorio a Senegal y Mali, antes de convertirse en la de Senegal. Amarrada a la costa frente a Brasil, mi capital está cunada por el océano Atlántico. Dakar no habría sido Dakar sin sus hermosas y largas playas de arena. ...bordeadas de hoteles de lujo... ...que a veces impiden el acceso... ...a la población local. Vamos a detenernos ahora en la isla de Gore. Sin duda, una de las visitas imprescindibles de tu paso por Dakar. La isla de Gore está situada frente a la costa sur de Dakar, a media hora de ferry. Fue uno de los primeros puntos habitados por los europeos en la zona, a partir del siglo XV. En el siglo XVIII acogía a la población criolla, y una de estas familias construyó la casa hoy conocida como Mesón des Esclaves, Equipada con celdas y espacios para almacenar a los cautivos antes de enviarlos a América. La verdad es que es un sitio donde tenemos sentimientos encontrados. Hoy la isla de Gore es un sitio ideal, sin coches, prácticamente sin tráfico, alejado de la prisa del car rapid de, de la ciudad... ...donde nos encontramos multitud de artistas, de artesanos... ...que venden esculturas y cuadros hechos con arena de colores... ...en un ambiente bastante cosmopolita, relajado... ...pero no nos podemos olvidar que, que en esa isla... ...hoy llenas de casas de todos los colores y que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, con un museo, con un famoso museo memorial sobre la trata de esclavos, durante muchos años, este fue un lugar de una tremenda crueldad, ¿no? Desde la puerta sin retorno salieron millones de africanos tratados como ganado a los que esperaba la muerte o una vida esclavizada. La isla de Gore, no te la deberías perder. Pero Dakar tiene mucho más La Dakar es un auténtico laberinto esa forma ganchuda de la península de Cabo Verde acoge una ciudad vibrante, que supera incluyendo su región metropolitana los 3 millones de habitantes. La verdad es que hay tanto que hacer, tanto por ver, que tendrás que elegir un poco. Y dependerá también de, de lo que a ti te apetezca. Porque sobre esas colinas de Mamels, donde se alza este polémico monumento al renacimiento africano, tendrás el escaparate ideal para elegir tus próximos pasos. Ya hemos hablado de la Medina, ese corazón de la Dakar popular, pero también podríamos hablar de algunos barrios que, que han ido creciendo de manera descontrolada, pero donde podemos encontrar pequeñas joyas, como la Biscuitegui, uno de los centros culturales de Dakar, donde, donde expone sus obras el fotógrafo Mamadou Gomis, o el Villas de Sars, eh, poco, ...construido poco después de la independencia de, del país... ...para mostrar al mundo el arte senegalés. Un sitio que a mí me encanta es la playa y el mercado de Sumbediun, donde, eh, ...donde nos podemos acercar para ver llegar a los pescadores... ...y, y desembarcar con, con, con todo el pescado que han, que han logrado capturar durante el día... También, y como está pasando en muchos otros países de África, la irrupción de China está siendo muy importante y nos encontramos todo todo un barrio a lo largo del Boulevard General de Gaulle, antes llamado Centenar, donde se encuentran la mayoría de las tiendas de la Comunidad China en Dakar, una visita curiosa también, y... ...una cosa para los aficionados al cine que no os podéis perder... ...es el barrio de Piquine... ...un superpoblado barrio que es donde tuvo su origen... ...una iniciativa cultural realmente interesante... ...que es el Cine Banlieue, ¿no? Un cine hecho por la población local... ...con muy pocos medios... ...y con una carga de autenticidad brutal. Otro sitio interesante... Y, y que está siendo el despertar de, de una actividad económica y cultural muy importante el atelier de Adama París eh, la moda de Dakar con proyección internacional o el Instituto Fundamental del África Negra una de las instituciones culturales y científicas más longevas de Senegal la verdad es que nos encontramos donde nos encontramos en una ciudad donde podemos encontrar muchas cosas diferentes una ...cuestión que descubrí en uno de mis últimos viajes... ...fue el estadio de Emba Diod, ...donde se celebran eh, los combates de lucha senegalesa... ...o LAM... ...algo que a pesar de haber llegado varias veces a la ciudad... ...no había tenido oportunidad de conocer... ...y realmente el ambiente es espectacular. Y otro lugar... ...antiguo lugar de llegada y partida... ...la estación central de trenes de Dakar... Es un lugar especial, es un lugar como, como suelen ser todas las grandes estaciones de trenes, un lugar mágico, pero ojo, atención también a tu cartera porque es un lugar frecuentado por, por todo tipo de personajes y vale la pena disfrutar de, de un paso por allí, pero pero atención. Pero Senegal es mucho más que Dakar. Vamos a comenzar a visitar un poco más el resto del país y nos vamos a la zona norte, una zona donde nos acercamos al desierto. Nos adentramos en el territorio Toro, situado en el valle del río Senegal, al sur de la Mauritania. Esta zona norte de Senegal, límite con Mali, fue el lugar donde, donde se fundó el antiguo imperio de los Tuculor, Aquí podremos encontrar mezquitas de estilo sudanés y pueblos de adobe, similares a los que nos podremos encontrar en Mali, también aldeas peules, ¿no? donde, donde esta etnia se dedica todavía a, a un pastoreo trashumante, un pastoreo de subsistencia, con sus típicos sombreros que, que nos recuerdan... O, o al menos a mí me traen siempre a la memoria estas estampas tan, tan africanas, ¿no? Es un lugar muy especial y con una ciudad muy importante que es San Luis, una ciudad patrimonio de, de la UNESCO, ¿no? Eh, durante años ha sido parada casi obligada para cualquiera que hemos recorrido el desierto el desierto del Sahara ¿no? Era como la llegada ya a un sitio donde podías encontrar todo tipo de comodidades después de atravesar el, el desierto, ¿no? Con el Cebra Bar, ¿no? Un, un campamento que era parada casi obligada. Y, y San Luis sigue siendo un buen sitio para poder hacer nuestra base de operaciones para conocer esta zona. A mí, que, que me encanta la observación de aves, he de reconocer que es un sitio fantástico para ello, ¿no? Tenemos la Land de Barberí, ¿no? Un pequeño parque, una barra de arena y que es un sitio especialmente importante para las aves en pleno invierno, ¿no? Para muchas de esas aves migratorias que han cruzado desde, desde Europa. Y es uno de los puertos pesqueros más espectaculares de esta parte de África, ¿no? Pero sobre todo, si tienes tiempo, y yo te recomiendo que te organices para tenerlo, no muy lejos de San Luis, nos encontramos con un parque nacional al que se conoce como el Santuario de las Aves del Yut. En este lugar, cada año, miles y miles de aves pasan el invierno en sus viajes migratorios. ¿no? Dicen de ellas que es una de las reservas de aves más importantes del mundo. Las mejores épocas del año para visitarla son diciembre, enero, febrero... Es una experiencia realmente fantástica para aquellos que nos gustan las aves, pero además también es, es muy habitual poder ver monos, facoceros, también varios tipos de reptiles, y, y encontrarnos con esas bandadas increíbles de pelícanos, o de cigüeñas, o de todo tipo de garza, realmente es sorprendente, ¿no? Si quieres conocer un pequeño pueblo de frontera... ...te recomendamos parar en Podor... ¿no? ...una histórica ciudad que, que los franceses fortificaron... ...como puerto comercial de, de mercancías... ...ya justo frente a Mauritania... ¿no? ...la verdad es que es una, una parte del país... ...donde predomina el ambiente de sabana y de desierto... ...y que es muy distinto de la zona sur... ...de la que te hablaremos ahora. Dejando atrás a Luis... ...y el norte de Senegal podemos encaminarnos de viaje hacia el sur, ¿no? Volveremos al sur del Sahel, a través de las sabanas, empezaremos a ver cómo cada vez hay más árboles, primero los bosques de acacias, los majestuosos Baobad, podemos ir encontrándonos ya pueblos buholot, aldeas tradicionales que conservan esa arquitectura típica, ¿no? Muy recomendable una paradita en tuba, una de las ciudades santas del Islam, para poder visitar la Gran Mezquita, una de las mayores en África del Oeste. Y si queremos seguir ya nuestro viaje hacia el sur, podremos continuar hacia Tubacuta, en el Delta del Salón, a través de, de esa sabana cada vez más arbolada, ¿no? Y poder visitar cualquiera de los mercados semanales que, que nos vamos encontrando a lo largo de, de estos pueblos. Una visita muy recomendable son apuntarse a alguna de las excursiones en canoa en, en todas las zonas que, que tienen manglares, ¿no? en esos canales bordeados de manglares en la costa y la verdad es que vale mucho la pena porque además de observar muchísimas aves distintas podremos conocer más de cerca también el trabajo de los pescadores. Y hablando de pescadores, eh, un pueblo muy típico es Joal, eh, lugar de nacimiento de, de Leopold Sendar Senghor, recordar ese, ese católico que fue presidente de la República de Senegal durante 20 años. Joal fue su, su pueblo natal. ...y es un lugar donde podemos visitar en, en Piragua, los graneros sobre pilotes... Eh, y, ...y veremos cómo han ido ganándole, estos, esta población local, cómo le ha ido ganando terreno al mar... ...a través de la acumulación de montones de conchas de moluscos, ¿no? Como una manera local de, de conseguir eh, más espacio para, para poder usar y arrebatárselo al mar... Y hay un sitio que a mí me gusta especialmente, que es el Parque Nacional de niokolo koba el parque nacional más grande del oeste de África. Y también la Reserva de Bandía, asociada a él, ¿no? Un lugar donde todavía podemos observar lo, lo que queda de esa gran fauna africana, que como sabréis, no es en este África del Oeste el aspecto mejor conservado, ¿no? Pero todavía quedan algunas grandes regiones donde podemos disfrutar de esa gran fauna y el Niocolocova a mí me parece una de esas visitas recomendables. E igualmente, muy recomendable, buscando un paisaje distinto, sería todo lo que está asociado a Dindifelo, ¿no? A la cascada de Dindifelo, con una población también de chimpancés donde un grupo de, de la Fundación Jane Goodall está intentando mantener un programa de turismo comunitario que haga compatible la visita de estos chimpancés con eh, la conservación de la especie y del ecosistema. Estamos ya muy cerca, en este caso, de, de Guinea Conakry, llegan las montañas y aquí nos encontramos un Senegal verde, casi selvático. Vamos al sur del Senegal, a la Casamance, un paraíso tropical lleno de ríos, de manglares, de bosques de baobab y palmeras, de playa, de música. Este es el territorio de los Diolá, un pueblo que ha sabido conservar muchas de sus tradiciones y creencias. Aquí estamos lejos de Dakar, así que, que si quieres ir a visitarla vas a necesitar varios días. ...está bastante separada del resto del país... Y, ...y entre medias nos encontramos con Gambia. Al sur nos encontramos ya Guinea-Bissau... ...al que otra vez tendremos que dedicar otro programa... ...porque es otro país fantástico y más que recomendable. Pero esta es una zona que, que te recomendamos encarecidamente. Esos paisajes tropicales de Casamán no te van a dejar indiferente. Una vegetación exuberante... Dicen que, que, claro, que para el que llega desde el norte de Senegal, esto parece el, el jardín del Edén, ¿no? Si lo comparamos con San Luis y la Lande de Barberí, que estábamos en la puerta del desierto, aquí nos parece haber llegado a la selva totalmente tropical. Un sitio muy recomendable es la isla de Caraván, eh, la desembocadura del río Casamán, que, que en español llamamos Caraván se accede en barco desde el inquine y, y es un pequeño poblado hay un hotel no hay mucho más en la isla pero claro estás en un lugar paradisíaco un lugar tranquilo una isla sin carreteras ni coches y desde aquí se pueden hacer excursiones para poder ver los delfines en libertad eh, ya sabéis que en estas actividades lo más importante es la conservación de las especies con lo cual es una actividad muy poco intrusiva y que depende de la suerte que tengas. Eh, no es un sitio lujoso, pero, pero es una visita muy recomendable. También las playas de Cannes Kirin, eh, Probablemente las mejores de Senegal. Eh, un lugar tranquilo de nuevo, con con una pequeña parte ya de la población bastante dedicada al turismo, donde es frecuente encontrarse con franceses o belgas, y, y que a mí me parece que respira un ambiente también bastante tranquilo, confortable. Los manglares en Seleki, una visita muy interesante con un campamento solidario que trabaja por la conservación de, de, su, de su territorio, ¿no? Y nos encontramos con que hay algunas visitas que tienen más componente etnológico, cultural, no, como la visita al rey Diolá o el museo de los Diola en Blumlob. Eh, simplemente llegar allí para ver el pequeño museo de la cultura Diolá y encontrarnos con esas dos enormes ceibas que lo, que lo escoltan ya merece mucho la pena. no. Aquí podemos encontrar esas tradiciones animistas de las que hablábamos al principio y que todavía se conservan, ¿no? Es una excursión bastante recomendable. La capital administrativa de toda la Casamán sería la ciudad de Zinguinchor. Eh, tiene los servicios básicos para que podamos llegar, alojarnos... Pero tampoco es un lugar donde valga la pena dedicar mucho tiempo. ¿no? Es una ciudad de paso que, que nos viene bien. Y recordaros... Eh, durante años la Casamán fue una zona en conflicto, un conflicto que re reivindicaba la separación del resto de Senegal, un conflicto de baja intensidad pero que se mantuvo durante muchos años y que en la actualidad pues es una zona que está absolutamente tranquila y a la que es recomendable viajar sin, sin ningún problema. <risa> Se va acercando nuestro final. Vamos a ir dejándoos algunos pequeños consejos básicos. Uno de los grandes éxitos de Senegal a la hora de promover su turismo fue que fue de los primeros países de esta zona de África que decidió no cobrar visado. Así que que si eres ciudadano español desde el año 2015 no necesitas visado para entrar en Senegal y eso es un trámite menos que ayuda a decidirnos. Eh, Senegal es un país seguro. Sin embargo, la sensación de seguridad percibida a lo mejor nos parece otra y hay que tener el mismo cuidado que tendríamos en el rastro de Madrid o las Ramblas de Barcelona, ¿no? Eh, cuidado con las zonas de suburbios de las grandes ciudades, cuidado con ostentar cámaras, teléfonos móviles y no llevéis mucho dinero encima. No os va a hacer falta y siempre puede ser un, un problema más. Eh, seguro de viaje yo para cualquier viaje lo recomendaría pero en un viaje en una zona como esta pues todavía más nos da la tranquilidad de que si tenemos cualquier problema vamos a tener detrás de nosotros una compañía que nos va a echar una mano en un podcast como este patrocinado por seguros mondo que os vamos a decir además una opción más que recomendable un tema importante y que siempre sale cuando hablamos de África, las vacunas. Como siempre recomendaremos, eh, lo mejor solicitar cita con, con, con las enfermedades tropicales, ¿no? Sabéis que, que tenemos en España un servicio que funciona perfectamente, ¿no? Y, y, en, y en todos los territorios hay centros de vacunación internacional, con lo cual lo mejor es que vayáis allí y les preguntéis. Eh, como recomendaciones generales, eh, hasta hace poco tiempo era obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla, sabéis que esto en la actualidad pues está, está cambiando y se recomienda, pues como muchos otros lugares tropicales, Hepatitis A, hepatitis B, fiebre tifoidea... Y lo más importante, hay que tener en cuenta que estamos en una zona donde la malaria está presente y hay que seguir una profilaxis contra el paludismo. También va a depender mucho de en qué época del año vayas. Si vas en invierno, la... hay muchos menos mosquitos y, y es una cuestión que te tendrías que plantear. Pero, ojo, esto... Es una decisión personal y lo mejor es dejarse aconsejar por los, por los expertos. Hay gente que nos ha preguntado si es seguro conducir por, por Senegal. Yo he conducido bastantes veces por Senegal, tanto en coche como en bicicleta. Y no me parece que sea un país especialmente complicado. Algunas recomendaciones básicas, no conducir de noche... ...y armarte de paciencia... ...muchas veces la policía te va a parar... ...para ver si te puede sacar algo... ...si no tienes todos los papeles en regla... Eh, ...moverse por Senegal... ...fuera de las grandes ciudades... ...no es fácil... ...hay el car rapid en Dakar... ...para moverte en furgoneta... ...el, el medio de transporte... ...más popular de la ciudad... ...pero fuera de ahí... Los autobuses no salen hasta que no están llenos y moverse por el medio rural puede ser complicado. ¿Épocas del año mejores para viajar? Yo diría que lo mejor para nosotros es viajar a Senegal en nuestro invierno. Es una época donde el clima es más llevadero, hace menos calor, hay menos mosquitos y para algunas de las cuestiones como la observación de aves, pues es la mejor época del año. La moneda oficial de Senegal es el franco cefa como en muchos otros de los países de la zona y se cambia bien en el aeropuerto, se cambia bien en la ciudad eh, y hay en Dakar hay bastantes posibilidades para sacar dinero con la tarjeta. Fuera de Dakar es complicado. Algunas recomendaciones que ya hemos hecho otras veces y que tiene que ver con nuestro comportamiento como turistas. Por favor, responsabilidad. Nada de llevar regalos a las aldeas a las que vayamos. Nada de convertirnos en un Papá Noel regalando bolis por los sitios por donde pasamos. Y mucho cuidado también con las fotografías. Por favor, pedir permiso siempre. Y si podemos evitemos las fotos de los niños, de las niñas, de, de esos menores que, que, que nos van a poner siempre una sonrisa y van a pasar, van a pasar para nosotros. Pero, pero hay que respetar también la intimidad de estos menores y olvidarnos de esas fotos. Y algunas recomendaciones más generales. Hay muchas maneras de ayudar a Senegal y una de ellas es Haciendo Turismo. Hay multitud de proyectos que están colaborando con el desarrollo de los territorios y lo están haciendo también desde España. Os recomendamos encarecidamente que veáis las propuestas, por ejemplo, de que en Barcelona y que ofrecen varios viajes a Senegal y que están basándose en, en, en desarrollar bien los territorios, en formar a la población local, en conseguir una alternativa de turismo sostenible y responsable. Hay agencias que siguen también esa línea de trabajo como MIN57 o Viajes Taraná. Y también podemos buscar las propuestas de turismo comunitario que hace la Fundación Jane Goodall y algunas otras más en muchos puntos de Senegal. Y que serían una muy buena manera de poder eh, ayudar con nuestro viaje a que Senegal sea un país mejor. Y una recomendación que también hemos hecho otras veces, regatear, regatear, sí, es una manera más de disfrutar del viaje, pero que no se nos olvide de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?, y que muchas veces lo que nosotros estamos regateando es una verdadera miseria para la gente que nos está vendiendo los productos, Hoy es fácil tener internet en Senegal, se puede comprar fácilmente una SIM en el aeropuerto de Dakar cuando lleguéis, se venden en muchas de las ciudades, hay muchos hoteles que van teniendo wifi, aunque en las zonas rurales todavía el acceso es más complicado, no tendréis problemas con los enchufes, exactamente lo mismo que aquí, y algo más que recomendable disfrutar de la música la música en Senegal es una maravilla y aquí en el en el programa de hoy os hemos querido dejar unos buenos ejemplos rematamos con cuándo viajar a Senegal ya hemos dicho que para nosotros el invierno es la mejor época entre junio y octubre es la temporada de lluvias cuanto más al sur eh, más probabilidades de lluvia eh, temperaturas altas hasta 30 grados que con la humedad que hay es un calor bastante sofocante y la temporada seca entre noviembre y mayo a medida que ya nos vamos metiendo en marzo, abril, mayo van subiendo las temperaturas con lo cual yo os diría que diciembre, enero y febrero para mí los meses más recomendables y para finalizar ya esta larga lista de consejos quítate cualquier idea preconcebida antes de viajar a senegal o antes de viajar a cualquier otro sitio no eh, para muchos de nosotros si no hemos tenido ninguna experiencia africana llegar a senegal será chocante no pero mente abierta relajarte y disfrutar te vas a encontrar una maravilla de país <risa> Despedimos aquí este programa especial dedicado a Dakar y Senegal y lo vamos a hacer con las palabras de Boubacar Boris Diop, otro gran escritor senegalés. En África, como en el resto del planeta, encontramos lo mejor y lo peor hay que ser idiota para afirmar que nuestro mundo es un remanso de paz y que solo África perturba esta armonía universal. Espero que os haya gustado el programa, espero que hayáis disfrutado de la música y si teníais dudas de si vale la pena, lo vale. Senegal vale la pena. Aprovecha y disfruta de este gran país. Y ahora que estamos en pleno mes de diciembre empieza una de las mejores épocas del año para visitarlo. Hasta pronto, muchas gracias por escucharnos.